0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. A usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que este es el episodio número 50 y que estaremos finalizando el capítulo 10 de esta maravillosa obra en donde Manuel Filomeno de Miranda a través de una historia romance nos brinda aquello que después de leerla a la obra Doña Ivonia Amaral Pereira la tituló Entre telones de la obsesión esta información la obtuvimos personalmente con el mismo Divaldo. por lo tanto Miranda se sirve de la historia de la familia Suárez para brindarnos informaciones exclusivas de los sofisticados mecanismos sobre los cuales se producen los procesos obsesivos. Y aquí, en este episodio número 50, al cual el mismo Manuel Filomeno de Miranda lo titula Programación Redentora, nosotros con él, nos vamos a despedir del capítulo 10. Si ustedes recuerdan en el episodio anterior, Teofrastus, en un diálogo con la entidad venerable Glaucus, espíritu que conjuntamente con Saturnino auxilian a la familia Suárez, Teofrastus confiesa que después del siglo XV, él se había empeñado en comandar las fuerzas del mal principalmente considerando que el árbol del Evangelio como consolador prometido, que había nacido en Francia en el periodo de las luces, en el periodo del iluminismo, que es cuando Alain Kardec, nuestro querido codificador, planta al Consolador Prometido, que posteriormente fue trasladado a la tierra de Santa Cruz o Veracruz, tierras de nuestro querido Brasil. Y Teofrastus recibió de parte de otras entidades malignas, así como tenaces, la misión, digamos así, de influenciar en el pensamiento de los cristianos las ideas de la maledicencia, la lujuria el apego a la vanidad, a todo aquello que los ligara a los asuntos materiales. Y junto con esos procesos, en ese mismo diálogo entre Glaucus y Teofrastus, hay una especie de convencimiento de Teofrastus de abandonar su posición. Comprendamos que aquí se trata de un espíritu que regenteaba el ambiente, que Manuel Filomeno de Miranda, lo denomina como anfiteatro, el cual era el ambiente en el cual él se colocaba como un juez y determinaba las sentencias sobre los asuntos que eran traídos por otros espíritus. Entonces él se coloca en una posición de señor, de juez, de detentor de lo que él mismo denominaba
1: justicia.
0: Y aquí Glaucus, al igual que Saturnino, lo hacen percibir de que la verdadera justicia es la justicia de Dios. Y allí hay un cierto duelo verbal, que lo percibiremos mucho en esta parte de la obra, entre Teofrastus y Glaucus, a tal punto que Miranda genera
1: el siguiente apunte. El duelo verbal
0: entablado entre la impostura y la verdad convincente nos aclaraba el espíritu, ampliando nuestras percepciones con respecto a la victoria de los elevados propósitos y de los designios superiores. Entonces es con ese telón de fondo que nosotros nos despedimos en el episodio pasado, en el momento en el cual, con un gesto singular, casi imperceptible, el espíritu Glaucus le solicita a Saturnino que vaya a buscar a Henriette Marie, a Ana María en la presente encarnación
1: la que está en el hospital, en el leprosario. Y
0: con un gesto imperceptible para Teofrastus, Saturnino sale a buscar a Henriette
1: Ella está
0: encarnada y está en desdoblamiento parcial a través del sueño, porque toda esta escena final del capítulo 10 sucede en la erraticidad y ustedes percibirán que ella finaliza de una forma muy bonita, muy bella y Miranda produce esta anotación en relación a esa escena. Retornó el guía amigo trayendo a Ana María
1: adormecida, cual criatura amparada por el afecto paternal,
0: y la colocó cariñosamente en un lecho blanquísimo, quiere decir una cama con sábanas blancas,
1: que le estaba reservado desde el comienzo de la entrevista.
0: Y ahí es cuando Teofrasto percibe que estaba allí en el mundo espiritual ante el amor de su vida y él se conmueve. Ella recibe pases magnéticos brindados por Saturnino, por la entidad benefactora, que junto con Glaucus buscan viabilizar la programación redentora de ellos. Usted ya lo, ustedes ya lo percibirán. Que por H o por B, ella recobra el juicio de sí misma y se da cuenta de que estaba frente a Teofrastos, quien ya la había reconocido a Henriette Marie. Y ellos están allí en aquel encuentro maravilloso de dos almas. Y cuando leímos varias veces este episodio, lo que me llamó mucho la atención es que en los capítulos iniciales de esta obra trataban algunos momentos narrados por Miranda en los cuales él cruza la mirada con Teofrastus a poca distancia, en el cual se estaban juzgando los casos que habían traído los espíritus del mal, determinados asuntos. Y en un momento dado de la incursión que fue a buscar a Teofrastus por primera vez, Miranda lo describe a él. Y este, percibiendo tal vez por inducción psíquica la mirada, de Miranda lo mira y este baja la vista y Glaucus y Saturnino lo orientan a Miranda para que buscara concentrarse y se librara de la curiosidad. Yo creo que yo también en ese mismo lugar daría una miradita, pero seguramente que no permanecer, permanecería cómodo si un espíritu de esa magnitud inferior me mirara, que fue lo que sucedió con Miranda, se los confieso que así sería conmigo.
1: Eh, se trata de
0: un espíritu malo, pero en este momento en el cual él ve y se da cuenta de que está ante el amor de su vida, que si ustedes nos están acompañando, recordarán que ellos ya tuvieron un encuentro previo, en el cual Glaucos le sugiere a Teofrastus, en el anfiteatro, que fuera a observar su condición. Entonces, el doctor Teofrastus, estando ante el amor de su vida, cambia completamente su panorama.
1: Y observamos
0: eso mismo al recordar una exhortación de Juana de Ángeles: que nada resiste a la fuerza incoercible del amor, a pesar de que se tratara de un espíritu malo ligado a los asuntos que él consideraba como justicia,
1: que en realidad eran sentencias de maldad. Incluso en la, en la la obra, Miranda describe un
0: proceso de zoantropía, un proceso de modificación del perispíritu de una mujer que se transforma en una loba. Y ese proceso de transformación es inducido por la vibración de el proceso hipnótico tenaz del propio Teofrastos.
1: pero haciendo
0: abstracción a todo eso en este momento ahora él estaba ante el amor de su vida y él modifica completamente su panorama psíquico y tanto el espíritu Glaucus como Saturnino sabían de eso entonces ya estaba todo planificado allí cuando nosotros leemos el capítulo al cual les recomiendo que hagan una nueva lectura de mismo con mucha atención porque ustedes percibirán que hay una planificación del mundo espiritual superior a pesar de que el telón de fondo es el socorro a la familia Suárez que a propósito el propio Miranda lo menciona en la obra en el primer capítulo a pesar de que eso era el telón de fondo aquí nosotros tenemos el cambio de curso de ese espíritu que Glaucus y Saturnino están buscando retirarlo de aquella condición maligna,
1: entonces
0: Teofrasto le pide perdón a ella, porque si ustedes recuerdan el drama, él había dejado la vida a través de un asesinato, como resultado de un proceso de la Inquisición, y ella de alguna forma había sido la mujer, que confidenció el amor que tenía por ese eclesiástico a otro eclesiástico. Y al mismo tiempo le da información a ese sacerdote que le permiten construir una acusación ante un proceso inquisitorio que le resultará en la sentencia de muerte eh, a través de la Inquisición.
1: Y las piezas
0: de esa inquisición fueron brindadas por el amor de su vida. Entonces hay una trama formada que cuando ella lo percibe, ella asesina al espíritu llamado Jean el sacerdote, que es el otro espíritu maligno de esta trilogía. Y después de eso, ella abandona la existencia a través del suicidio, porque sorbe el mismo veneno que había colocado en el vino, que a, consecuentemente asesinó al mencionado sacerdote.
1: Y ella lo bebe, y deja su
0: existencia a través del suicidio
1: e faz uso do vinho e deixa então a existência através do suicídio. Entonces,
0: como ustedes observan, es un drama que culmina aquí con la presencia de esas dos almas que verdaderamente se aman. Y Teofrastus comienza pidiéndole perdón a ella porque la manera en la cual ella se encontraba en aquel antro, digámoslo así, que era un leprosario, en donde ella se encontraba allí junto a otra compañera y Miranda lo describe al panorama psíquico como siendo terrible porque las entidades desencarnadas estaban absorbiendo lo que aún restaba de fluidos, de las vibraciones de las personas que estaban allí a solas. Y uno de aquellos espíritus estaba allí absorbiendo, vampirizando tenazmente a Henriette Marie,
1: la actual Ana María. El amor, Marie, ahora, y María, el amor de su vida de aquella época del siglo XV. Y él le pide
0: disculpas porque aquel espíritu que la estaba vampirizando, ¿no? telementalizándola a través de clichés mentales, produciéndole pesadillas y sudorosis, además de la lepra, que Miranda nos la describirá como siendo
1: una enfermedad simulacro. El
0: mismo Divaldo, en un periplo que tuvimos la felicidad de acompañarlo por Río de Janeiro, él nos citó que determinadas enfermedades son simulacros.
1: Enfermedades que nosotros manifestamos,
0: pero que en realidad están arraigadas en nuestro psiquismo y muchas veces son potenciadas por las entidades desencarnadas.
1: Y ese
0: mecanismo había sido potenciado por indicaciones brindadas por el propio Teofrastus, que era un espíritu malo, maligno y perverso, que se incumbía como ministro de justicia. Y era muy hábil en esos asuntos. Le había dado indicaciones a un espíritu que le hizo una consulta para hacer daño indicándole cómo debía él potenciar los reveses de esa compañera. Entonces Teofrastus le había dado las indicaciones que él en verdad percibe que había sido él el inquisidor. Y cuando él está ante el amor de su vida, él comienza pidiendo disculpas. Y noten lo que el amor es capaz de hacer. Ese sublime sentimiento, ¿no? Y Miranda, en una visión poética, lo cual nosotros admiramos muchísimo en su trabajo, él nos dice así, perdonarte, nuestro, nuestro sacrificado amor es más grande que todo y por sí solo anula todas las antiguas aflicciones. Yo soy quien te ruega, Teo. Y allí hace una abreviación y lo llama de Teo. Es una especie de apodo cariñoso de los dos en la intimidad.
1: Ayúdame y no me abandones. Soy una esperanza
0: casi muerta y tú eres el aliento que me hace revivir. Y ellos comienzan
1: a conversar sobre los planes futuros. Y a
0: propósito, antes del encuentro de Henriette
1: marie
0: con Teofrastus, este ya había sido preparado por Glaucus y Saturnino
1: sobre la planificación futura
0: de ellos,
1: la cual sería la encarnación. Y conociendo
0: él los desastres que había producido, él le preguntó, ¿pero cómo será mi futura encarnación? Y ahí Saturnino y Glaucus, específicamente Glaucus, eh, conversa con él sobre esos asuntos. Entonces, cuando él se encuentra con Henriette, que había sido traída por Glaucus y despertada por los pases magnéticos, Mientras dialogaban Saturnino y Teofrastus, él sabe de sus perspectivas futuras. Él había recibido esa orientación y se siente afligido y ellos conversan sobre ese asunto. Eh, de, de manera que esas anotaciones de Miranda... Dicen así:
1: renunciaré
0: a todo, esto es Teofrastus hablando, para disfrutar de la ternura de tus manos y de la dulzura de tu mirada. Porque él sabía que iba a reencarnar en la condición de hijo de Henriette Marie. Porque estando ella encarnada y el desencarnado, el propio Glaucus le dirá, Usted no consigui, no, ustedes no conseguirán disfrutar de los beneficios del amor de marido y mujer. Pero como el amor se manifiesta en varias aristas, ustedes podrán convivir uno con el otro a través de la maternidad
1: de Henriette Marie. Y eso fue lo que les fue propuesto. Pero él no logra continuar con las
0: explicaciones sobre el asunto que le fue informado, nos dice Miranda, debido a que él irrumpe en llanto convulsivo, a tal punto que Glaucus le pide que aquiete el corazón, porque aquel era un momento único, decisivo en la relación espiritual de ambos. Nos dice Miranda, un llanto convulsivo sacudió su alma.
1: Quiere decir que irrumpió y él lloraba mucho. Y Glaucus habla esto. Nuevos compromisos de
0: esposa y madre están esperando por Henri Marie y se le solicitaba a él una especie de quietud en el corazón para que ambos pudieran encontrarse mutuamente y ahora tú más calmo podría beber en la necesaria intensidad espiritual de aquel momento y Miranda producirá la siguiente anotación tu sueño de amor esperado por ti durante tan largo periodo que ahora finaliza habrá de concretarse, te pedimos que le brindes la intimidad orgánica, o sea, esto hablándole a Henri Marie, para que él pueda reanudar el camino en la condición del hijo de tu devoción
1: y cariño.
0: Y hasta aquí todo está bien. Ella ama a Teofrastus, él ama a ella, pero culmina con un desafío. ¿Por qué? Porque cuando ella recibe de parte de Glaucus la propuesta de ser madre, del amor de su vida, ella responde así.
1: Que se haga la voluntad de Dios. Hasta
0: aquí todo bien. Pero llega un momento en que Glaucus le solicita algo diferente. Le solicita... Que además de tener a Teofrastus como su hijo, que ella reciba también a otro espíritu. Y Miranda reproduce así estas anotaciones del Verbo de Glaucus. Empero, hija mía, deberás ofrecerle también la misma oportunidad a otro ser que ama y padece, esperando comprensión y piedad. Y aquí ya comenzó la, el desafío. ¿eh? Se trata de Jean Villemont, que en realidad era el hombre que había producido la sentencia de muerte de Teofratus y a quien ella lo había envenenado. El infeliz sacerdote que en el pasado desencadenó todas estas aflicciones. En este momento ella responde que no, porque se le está pidiendo mucho, no lo podría hacer, y como dice mi sobrino en su lenguaje joven,
1: eh, queda en el aire un tremendo clima, porque eran almas que verdaderamente se detestaban toda la
0: condición espiritual de ella desde el siglo XV tenía ese desarrollo debido a esas situaciones y tal vez muchas de ellas por sus propias actitudes pero motivadas principalmente por este incidente gravísimo del pasado
1: y Miranda sí genera la
0: notación que nos hace percibir esto
1: lo que considero maravilloso porque
0: después de la señalización de Glaucus ella que estaba predispuesta realmente eh, re repetiré la exhortación de Joana nada resiste la fuerza incoercible del amor Observen lo que Henriette Marie que es traída desde un leprosario es un espíritu que tiene en su haber de 200 años últimos varios incidentes, una, una, una tiene similar, una enfermedad que simulacro que es potenciada a través de una obsesión una, grave, una, que se había suicidado en el pasado grave, y está ante el amor ante de su amor vida y ve un rastro de oportunidad sí misma, superior. En función eh, del pedido de Glaucus, el glaucus
1: superior, y en función ella, de la explicación del,
0: del glaucus, mismo,
1: ella la dirá la así. Si sí, mi amor puede beneficiar a Teo y mi rechazo hacia Jean
0: puede ser factor de fracaso
1: en homenaje al amor de todos los amores. Aquí ella está hablando de su amor por Teofrastus. Lo acepto también como hijo
0: y que Dios tenga piedad de nosotros.
1: Y allí realmente Glaucus habla de que esa actitud
0: benévola va a disipar todos los vínculos de rebeldía. Esa es la expresión que es utilizada.
1: Eh, tu
0: seno transformado en santuario maternal recibirá al amigo y al adversario y los tendrás como hijos directos en la forja del hogar. Yo les confieso a ustedes lo siguiente: cuando lo leemos aquí, esto es maravilloso. Pero analicen ustedes a la mujer recibiendo como hijo al amor de su vida, y Teofrasto recibiendo como hermano al espíritu que él detesta, y Henriette Marie teniendo como su segundo hijo al espíritu detestado por ambos
1: este es
0: el, el panorama espiritual de esta familia para el futuro verdaderamente nosotros percibimos aquí y Miranda nos hace reflexionar al final del capítulo 10 sobre los conflictos de nuestras familias en donde el padre no quiere al hijo la hija detesta a su madre la madre tiene dificultad con un determinado hijo, con un sobrino o con un familiar, porque son nuestros conflictos del pasado que nosotros empeñamos nuestra palabra, nuestra palabra al igual que Henriette Marie, aquí ante el Aucousitio en nombre de un amor sublime, de un amor que trasciende y nada, absolutamente nada
1: se le resiste
0: a la fuerza incoercible del amor según nuestra benefactora Joana de Angelis
1: y para que concluyamos
0: ya que Ana María es reconducida al lazareto una especie de leprosario que como siempre Miranda para designarlo utiliza un lenguaje sofisticado y lo llama lazareto entonces ella habiendo sido conducida, eh, Teofrasto se despide a los dos soldados que estaban allí en la puerta
1: y permanece allí en la unión espírita Bayana con miras a su propia
0: recuperación. Pero, ¿y cómo estaban los procesos de obsesivos de Mariana? ¿Qué será que sucedió con Teofrastos después de este instante? ¿Y cómo se produjo la planificación espiritual de Henri eh, La planificación, ¿no? Bueno. ¿Cómo se dio todo eso? Todos esos asuntos ustedes los verán con nosotros en el próximo episodio, en el capítulo 11, titulado Las agresiones. Por ahora, permanezcan con nosotros, inscríbanse en nuestro canal, descarguen el aplicativo, síganos y mucha paz.